0: Можно долго и подробно описывать свое состояние. Можно приводить аргументы и контраргументы. Можно убеждать своего оппонента или винить его. Давать ему оскорбительное определение и описывать возможную кару. Можно многое говорить и делать, но главный вопрос, который стоит за всем этим, формулируется коротко и однозначно. За что? Вот этот вопрос, кстати, достаточно непростым, а порой и очень скрытым, даже для вопрошающего ответом, и будет обсуждаться сегодня в программе «Беседы о главном». В студии Латвийского радио 4. Равин Исраэль Азиншарф.
1: Добрый день.
0: Буддист Игорь Домнин.
1: Добрый день.
0: И имам Ибрагим Нур.
2: Здравствуйте, мир вам.
0: Ведущий Людмила Вавинска. Добрый день, уважаемые радиослушатели. И мы начинаем наш разговор. Давайте начнем вот с имама. Должно ли быть у человека чувство вины? Если да, то с чем она может быть связана?
2: Ну, связано она с тем, что от Бога человек Аллах заложил определенные инструменты на чувство ответственности, совесть. И человек, конечно же, должен и чувствует вину, если в нем эти качества хоть чуть-чуть развиты. За невыполненную работу, например, как мы переживаем, да, за какое-то мелкое или крупное преступление. Совесть наша всегда нам говорит, ты сделал неправильно, да, и это чувство вины остается в нем. И даже добавлю как раз таких с религиозной точки зрения, почему безверующие часто делают нападки на верующих как раз-таки из-за того, что они не выполняют свою обязанность перед Творцом, это как э, вспомните в школе, да, всегда, когда кто-то отличник, да, и на него все обижались, да, потому что он был любимчиком учителей, да. Но кто виноват? Он-то не виноват. Виноват кто? Тот, кто не выполняет свои домашнюю работу. Точно так же в человеке это заложено. Поэтому чувство вины должно быть, оно есть и идет от качеств и определенных э, вложенных Богом в
3: человека инструментов.
0: Что по этому поводу скажет Равин?
3: Что чувство вины – это способ человеку стать лучше. Теоретически. Вопрос, за что человек чувствует вину. Если он чувствует вину за то, что не следует высоким духовным принципам, то это чувство конструктивное. Если он чувствует вину за то, что он не сделал что-то очевидно плохое, тогда это чувство деструктивное. То есть само по себе чувство вины нейтрально. Вопрос, на что оно направлено. И есть еще одно. Если это чувство вины человека приводит в отчаяние, в депрессию и печаль, то оно разрушительно по своей природе. Если же это чувство вины, наоборот, заставляет человека пересмотреть свое мировоззрение, свое поведение, свои ценности и стать лучше и помочь другим стать лучше, то тогда это чувство вины исправляет мир.
0: А в буддизме чувство вины вообще присутствует? Ну, буддизм
1: немножко отличается от нашего мировоззрения. В буддизме вообще вот слова вина как такового нет. Потому что ну, слово «вина» имеет коннотацию какой-то внешней. То есть мы виноваты перед кем-то. В буддизме такого нет. В буддизме существует аналог этого слова «стыд». «Стыд» или «Совесть». А «Совесть» есть, есть, да, в буддизме? Нет, тоже. Ну, Это скорее вот вот в буддизме точно есть слово «стыд». Но дело в том, что это переводы. Переводы – это очень сложное понятие, потому что это такие вещи, которые очень сложно переводимы. И поэтому мы можем в коннотации более-менее примерно понимать слово «стыд». Поэтому есть такое основное качество буддизма – это иметь стыд и не иметь стыда. Стыд подразумевает, что мы совершаем какие-то вещи, которые взращивают в нас негативные качества. То есть, когда мы идем на поводу своих негативных качеств, это ну, так называемое бесстыдство. Да? Когда мы воруем, когда мы убиваем, когда мы говорим неправду, то это наше собственное качество. И слово стыд это такое качество, которое подразумевает, что мы должны смотреть на самого себя и взращивать свои положительные качества. То есть стыдно иметь негативные качества в
0: характер. Второй вопрос, который я хотел бы задать нашим участникам: а есть ли события в истории вашей религии, уважаемые имам, которые вызывают чувство вины?
2: Хвала Аллаху, что ислам равно покорность это религия, которую Бог шаг за шагом посылал через всех пророков, начиная от Адама, Авраама, Моисея, Иисуса, Соломона и так далее, до последнего пророка Мухаммада, мир всем. И в ней не может быть стыда в самой религии. Религия прекрасна.
0: Нет да, чувства вины.
2: В том числе и вины. Потому что как может ощущаться какая-то вина в том, что сам желает Творец? Мы от чего ставим точку отсчета? Воля Творца. Ислам равно подчинение, да, покорность. Поэтому по пониманию. Я ислама, по истории
0: говорю, я про историю, я не, я не про саму да, религию. Это говорю.
2: Так вы спрашиваете, ислам, да, в исламе нет чувства ни за что вины. Я дополняю, если кто-то по каким-то причинам или гордыни, или зависти, или отступление от покорности Богу, то есть автоматически он частично выходит из ислама на постоянно или на временно, тогда люди совершали какие-то деяния, которые были непристойны. И эти деяния приписываются не исламу, а ему. Нельзя очернять ислам
3: из-за того, что кто-то не выполнил приказ ислама.
0: А в иудаизме такие были
3: случаи? Строго говоря, чувство вины может быть направлено не только вовне, но и на себя. Да? То есть человек может с еврейской точки зрения быть виноватым перед самим собой.
0: Нет, а в истории религии? А в истории –
3: да, конечно, в истории – да. Поскольку иудаизм – практическая религия, религия практического действия и личного, и коллективного, то все, что связано с практической этикой, то есть с этическим активизмом, как мы бы сказали, оно, да, есть у нас такое. Наши руководители религиозные, духовные совершали ну, поступки, которые нельзя назвать благовидными. И мы знаем много тому примеров. Мы знаем пример царя Шламу, Соломона, который обзавелся чересчур большим количеством жен и позволил им и поконствовать. Мы знаем, к чему это привело. То есть мы критически относимся к каждому из религиозных деятелей, буквально к каждому. У нас есть три исключения и все три не евреи. А, а что а... за
0: исключение, кстати?
3: Это тесть Мошерабейну Моисея, и Тро, про которого ничего плохого не сказано. И глава, где говорится о даровании Торы, названа его именем. Человек, которому не сказано ничего плохого. Есть прабабушка царя Давида, про которую тоже ничего плохого не сказано. Она тоже хорошая. не еврейка? Она не еврейка. Она перешла в иудаизм. И это делает иудаизм над биологическим, над расовым учением. Есть еще одна героиня. Она из друзов. Вот из потомка «Ветро», о которой тоже ничего плохого не сказано. Обо всех остальных, включая Мушарабейну, сказаны вещи неблаговидные, в том числе в открытом тексте Тур.
0: Ну, Я не знаю, буддистов спрашивать вообще, есть ли в их религии что-то, что вызывает чувство вины? Ну, В буддизме настолько
1: четко выражены нравственные качества человека, они настолько конкретные, что в принципе человек, который является буддистом, он не может нарушать эти правила. Если он нарушает эти правила, он просто не является буддистом. И поэтому во имя буддизма, насколько я знаю, не было никогда никаких актов насилия и тому подобное. Я сказал, именно во имя буддизма.
0: Всегда ли человек прав, даже если соблюдает все законы Бога, уважаемый имам? Если
2: человек соблюдает все законы Бога, он прав. Но нельзя, да, соблюдая законы Бога, нарушать другие права. Права других вы имеете? Права других, да, извиняюсь, неправильно пригласил. То есть нарушать э, права других нельзя. Например, да, один из таких примеров, да, Бог призывает верить, да, призывает всех и призывает всех людей призывать к вере. Но я не имею права да, насильно призывать к вере. В религии нет принуждения.
0: Что скажете вы, уважаемый Равин?
3: Во-первых, в самой религии, и тут я согласен с уважаемым мамам, действительно, в самой религии иудаизма нет такого принуждать к переходу в другую религию. Это считается неправильным, это грехом и так далее. Тем не менее, в нашей истории был случай, когда мы насильно в иудаизм обратили Эдумеян, близкородственный нам народ. Часть его перешла в иудаизм, часть его была вынуждена уйти. Ставить условия перехода в иудаизм – это противоречит религиозным нормам.
0: Вообще-то вопрос был такой. Всегда ли человек прав, если он соблюдает все законы Бога?
3: Нет, не всегда. Для того, чтобы соблюсти все законы Бога, надо учитывать столько много разнозначных параметров, что мы не можем утверждать, что мы правы, соблюдая все законы. Например, Был случай, когда Эстер во времена Персидской империи была принуждена идти к царю своим дядей. Она была женой царя, он этот брак не имел религиозной силы, но он ее заставил пойти к царю ради спасения евреев, и она нарушила целый ряд основополагающих принципов ради того, чтобы спасти весь народ. И из этого делается вывод, что существует грех избыточного благочестия. Вот эти все моменты учесть нельзя. Поэтому мы рассчитываем на снисхождение и доброту Бога, когда Он оценивает наши поступки.
0: Давайте спросим буддистов, всегда ли человек вообще прав? Даже если он соблюдает все законы буддизма. Ну, во-первых,
1: существует буква буддизма и существует дух буддизма. Когда мы пытаемся соблюдать какие-то положения буддизма, которые сказал Будда, ну, во-первых, кто мы такие для того, чтобы точно понимать слова Будды? Для того, чтобы точно понимать слова Будды, надо быть Буддой. Вот. А мы, собственно говоря, понимаем слова в рамках собственного разумения. И, соответственно, в рамках собственного разумения мы можем действовать. И это не всегда может быть умелое действие. Правы мы тогда, когда наше действие несет добро. Тогда правы. Тогда правы. То
0: а не зависимо наши...
1: от того вообще что и как. Да. А если наше действие несет зло, то мы по буддизму однозначно неправы. Но в буддизме нет такого понятия, как прав-неправ. В буддизме существует такое понятие умелое действие и неумелое действие потому что считается что человек всегда действует исходя из желания счастья Ну только счастье понимает По-своему. в меру своей испорченности грубо говоря
0: существуют ли ситуации когда правы обе стороны
1: такие ситуации возможны В
0: каких случаях как? когда пример
2: да конечно да то есть например мы едем в дорожном движении на машине и скоро летит на встречку, по, потому что она летит на вызов. И у нее есть права, и у меня есть права. То есть есть права моей, моей дороги и права ее, потому что у нее есть исключение из правил. Точно такие же ситуации могут быть и в исламе. Да? То есть когда человек болезни, когда человек в агоне, когда человек спешит спасать других и так далее. То есть есть э, права, которые нужно урегулировать на месте. Это называется ичтихат, то есть принятие решения учеными на месте из-за определенных условий. Это первое. Второе. Ислам сегодня самая быстро распространяющаяся религия, которая не нравится европейцам, потому что там запрет ростовщительства, запрет алкоголя, запрет азарта женщин и так далее. И поэтому сегодня очень много происходит э, таких подстрекательств на ислам, очернения ислама, его не остановить. Это истина, это подчинение воле Бога.
0: Существуют ли ситуации, когда правы обе стороны?
3: Да, половина еврейских анекдотов про это. Я расскажу. Ну, анекдот что.
0: не надо, может быть, но Хорошо. какие-то истории как, когда, из Ну из да, жизни.
3: когда кровину приходят с вопросом один, потом приходит с вопросом другой, каждому он говорит, что он прав. Они а взаимоисключающие. Когда жена ему говорит: как же ты одному сказал, что ты прав, и другому. Он сказал: Ну и ты права. Так бывает. Так бывает. Чаще всего в жизни так и бывает
0: ну а каким образом тогда поступать а сказано
3: что надо обращаться к мудрецам своего поколения Это значит, что, во-первых, надо обращаться с вопросом, во-вторых, что надо обращаться к мудрецам, а не к дуракам, своего поколения, а не другого. А вот кого считать дураком, а кого мудрецом, это уже ответственность самого человека.
0: Ну а эти мудрецы, они что, они определяют, кто прав, а кто виноват все таки Да, но… Или или как-то по-другому? Нет,
3: они определяют, но в конце концов решает сам человек. Когда возникает конфликт интересов, что есть часть правоты у одного и часть правоты у другого. И совместить эти вещи без конфликта можно только путем диалога. А вот как раз с диалогом мы видим, что у нас большие проблемы. Мы не готовы открыто обсуждать какую-либо из тем. Мы это кто? Мы это, ну скажем, современники. Культура диалога сегодня ушла мы это собравшиеся за столом. Любая тема с еврейской точки зрения легитимна. И обсуждение любой темы легитимно. И любое
1: мнение легитимно. Ну, конечно, существует такое понятие, как оба права. Самый простой пример. Вот передо мной лежит телефон. Мобильный телефон. И я спрошу уважаемого Израиля, я за него тоже отвечу, какой это телефон? Он мне скажет, этот телефон квадратный. А я скажу, этот телефон черный. Я буду прав? Я буду прав. Израиль будет прав, Израиль будет прав. Но когда мы начнем выяснять, мы начнем конфликт, потому что он считает, что он квадратный, а я считаю, что он черный. Как выйти из этой ситуации? Надо спросить, а почему разобраться, почему я считаю что телефон такой и почему он считает, что телефон такой И когда мы начнем обсуждать точки зрения другого человека мировоззрение другого человека способ каким образом он понимает то что мы к чему мы приходим вот в этом конфликте ну, или, или в, в этом споре, то тогда мы наверное разберемся и тогда поймем в чем была проблема и тогда придем к
0: единому мнению что для этого надо? разговаривать. Нет, но это обязательное условие, потому что если не не разговаривать, то вообще ничего не получится. Но может быть э, желание вообще выяснить правду? А что такое правда?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что нужно просто желание обсуждать. И желание не выяснить правду и не доказать свое, а разобраться в ситуации.
2: Правда может быть у каждого своя, и это неправильно. Есть только одна единственная правда – истина. Воля Творца, вера, почему Он сделал Вселенную, для чего все существует, откуда мы пришли, кто нас питает, почему создал нас разными. И когда мы отталкиваемся от этой правды, от правды Божественных Писаний, в которых Бог всем говорит, не кощунствуйте на земле, не любодействуйте, не убивайте, не причиняйте, не сейте зло на земле, и от этого нужно отступать, от законов Божьих. Шаг за шагом Бог по развитию человечества усовершенствовал эту религию. Через всех пророков, большие писания Моисея, Дауда, Иисуса, мир ему, и Мухаммеда. Мухаммада. Заключительная, как бы, кодекс законов, от которых нужно отталкиваться человечеству. Да? И это воля Творца. Когда мы посмотрим на всю историю, все пророки говорили об одном и том же. Поклонение Творцу, благодарность за то, что мы имеем, и подготовка к вечной жизни, где мы будем спрошены за все. И это есть правда.
0: Каким образом это поможет
2: решить э, спор? Потому что в Писаниях, во всех Писаниях, и в частности в Последнем Писании, Бог ставит все точки над «и». Да? То есть показывает, как тебе жениться, как тебе разводиться, как тебе строить государство, как тебе чистить зубы вплоть, да? как тебе выращивать семью, детей и так далее. То есть все эти законы рассмотрены уже в Исламе. Бери Коран и… Точно-то. Это конституция человечества. Хотите вы того или нет? Само слово Коран читаемое нам Вселенную. Это четвертая книга от Бога, которая ставит все наши вопросы, раскрывает через ответы. Все. И тогда будет понятно, что такое истина, что такое ложь. Само слово Кур'ана, да, фуркан, различающий ложь от правды.
0: вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня наша тема «За что?» вот такая короткая, но емкая. В разговоре участвуют имам Ибрагим Нур, буддист Игорь Домнин и Равин Исраэль Азиншаров. Причины. Или есть да. вещи, которым которых нет причины? Вот. Ни с того, ни с сего вот. происходит что-то, и все. Чтобы что-то
2: появилось, конечно, нужна причина. Да? Ни с того, ни с сего ничего не бывает. Даже, казалось бы, во мне чувство беспричинного подняться и идти что-то сделать, да, это просто уже желание где-то в моем подсознании да, к совершенству. Или там чего-то добиться. Да? То есть Бог затворил человека, чтобы он совершенствовался. И поэтому беспричинно ничего нет. Бог подталкивает нас через молитвы, через наказание, через э, ведение нас к чему-то, какой-то цели, потому что Он эту Вселенную сотворил, у нее есть плоды и цели, и человек в этой Вселенной, гость, Он сам должен делать причины, и вокруг него создаются причины. Без
3: причины ничего не бывает. С еврейской точки зрения к Богу ведет великое множество дорог. И ни одна, с еврейской точки зрения, ни одна из конфессий не может претендовать на универсальность ни одна. Даже иудаизм? Даже иудаизм. Иудаизм – это строго для евреев и для тех, кто хочет перейти в иудаизм. Для неевреев иудаизм предусматривает семь законов Ноха, то есть не убивать, не воровать, не грабить, не идолопоклонствовать, не проклинать имя Бога, не мучить животных, не извращаться, то, что называется в целом прелюбодеянием, и совершать правильный суд на основании этих требований. За рамками этих семи заповедей Любая конфессия с еврейской точки зрения легитимна, даже ее отсутствие. И таким образом, ну, могу сказать, что если бы не было иудаизма, то, ну, например, там, проповедь Будды была бы принята именно в полном объеме. Но претендовать на уникальность себя ну, или своей религии и универсальность для всех остальных с еврейской точки зрения не считается правильным. Люди могут там исповедовать разные ценности, и философские в том числе, но если они придерживаются вот этой базы, то тогда они находят общий язык. Но для этого нужно, как вы правильно сказали, хотеть и, как Игорь сказал, разговаривать. Это условие необходимое, но недостаточное. А какое еще? А еще сознание собственного несовершенства, которое мы понимаем. И с этой точки зрения мы понимаем, что как мы нуждаемся в прощении за наши неправильные там, мысли, слова и действия, так и другие нуждаются в прощении. И если мы хотим, чтобы мы были прощены, хотя бы сами себя простили, то тогда мы должны иметь достаточно критического мышления и воли, чтобы признать свое несовершенство как основу для того, чтобы простить других.
0: А евреи часто признают свое несовершенство? Смотри,
3: какие евреи. Евреи очень разные. Принято каждый вечер вспоминать свой день, и то плохое и неправильное, ошибочное и преступное, что было в течение дня, решиться исправить на, день, ну, на следующий день.
0: А кто определяет, что плохое, что преступное?
3: А сам определяет сам человек, исходя из той системы ценностей, которую он исповедует.
0: Всему есть причина?
1: Ну, буддизм, вообще основной закон буддизма, называется протича самопада или взаимозависимое происхождение. То есть буддизм говорит о том, что любое действие является причиной для какого-то следствия, а любое следствие имеет э, какую-то, причину, какую-то причину. И поэтому, в принципе, буддизм говорит, что если мы начнем отслеживать причинно-следственную связь, то мы не найдем э, так называемых чудес. Ведь что такое чудо? Чудо – это то, что беспричинно. В этом плане в буддизме не оговаривается никаких чудес, и поэтому буддизм и является учением без высшего какого-то существа, без создателя. То есть говорят, что буддизм – это религия без бога. Потому что если существуют причины, то тогда не нужно такое вот вмешательство каких-то высших сил. Поэтому буддизм говорит о том, что надо заниматься практической деятельностью по преобразованию самого себя.
0: Можно ли вообще договориться о каком-то благоприятном исходе то, что касается вот этого конфликта между Палестиной и Израилем?
3: Конечно, можно. Очень Каким быстро. образом? Безотлагательная, безоговорочная капитуляция с выдачей всех, кто виноват в событиях 7 октября, с возвращением всех заложников, приведением сектора Газы, где Хамас пришел к власти демократическим путем, демократическим путем в 2006 году. И тогда есть, слава Богу, среди мусульман доброжелательные, вменяемые, мудрые люди, с которыми можно договориться.
0: Как вы считаете, уважаемые имам, можно ли договориться о благоприятном исходе?
3: И как?
2: Договариваться нужно, пробовать нужно. Опять же, отталкиваясь от, как я уже сказал, от источников Святых Писаний. Но бывают ситуации, конечно же, когда договориться не получается. Если люди не отталкиваются от источников, да, от божественных, и сеют нечестие. Бывает такое, что нет. В Коране Аллах четко говорит, не переступайте границы. Аллах не любит преступающих. Если даже если вы воюете, остановятся, и вы остановитесь. Они захотят мира, и вы делаете мир. То есть тем самым нельзя приступать к границе, которую Бог заложил. Если люди пытаются идти на договор, это прекрасно. Да? Но иногда бывает, что у искатель истины в истине союз, а в наилучшей истине разногласия. Да? То есть когда простая истина, может быть, к союзу привести, а в наилучшая истина к разногласию.
0: Пример приведите, Поэтому пожалуйста, истина,
2: истина простая, порой правдивей истины наилучшей. И бывает, что красота более приятна, чем наикрасивающая. Даже пример договора с мушериками, с безверными, на тот момент из Каабы, которые пытались огромным войском уничтожить ислам в зародыше. И тогда было худейбейское соглашение, которое пошло, как бы сказать, во вред даже мусульманам. Но там был мир. Там не проливалась кровь. И со временем, то есть то, что это кровопролитие прекратилось, остановилась война, даже в урон себе, потому что все те, которые приходили к исламу, они по этому договору были обязаны возвратиться на Мекку, то есть к неверующим. И еще много таких пунктов было. То есть эта простая истина, которая дала передышку и прекратила кровопролитие, стала еще прекраснее, чем наилучшее.
0: Игорь, можно ли договориться о каком-то благоприятном исходе? Можно.
1: Ваши доводы? Можно. Если э, во главу угла поставить благополучие людей. Если вывести за скобки мировоззрение, то есть, грубо говоря, отделить религию от государства, все религии от государства, и главной целью поставить благополучие человека. И если мы возьмем это главной целью, то тогда можно всегда договориться.
0: всегда ли нужна эта победа?
3: Победа нужна всегда, но начинать ее нужно с самих себя. Победа заложена в душе и в сознании, в поведении, в этике. Когда мы очистим свои помыслы, свои усилия и так далее, тогда победа придет, и она придет легкая и быстрая, и на это мы рассчитываем. Поэтому На сегодняшний день наши раввины призывают евреев к тому, чтобы пересмотреть свои дела, пересмотреть свои конфликты и отношения и, объединившись между собой, обратиться к Богу с тем, чтобы Он помог нам решить наши проблемы.
0: Что значит победить для мусульман в этой ситуации?
3: В этой какой ситуации?
0: Ну, вот израиль Палестина. А
2: почему пришли тонко на политику?
0: Хорошо, скажите просто.
2: Действительно, победа, она заложена как награда за борьбу. А Бог заложил во Вселенной добро, зло, хорошее, плохое. Рядом с нашим сердцем есть пункт люмейшей тания, то есть сатаны, который борется, нашептывает нам и так далее. И в награду поставил победу. Поэтому с к победе, это заложено в человека. Побеждать прекрасно, и это нужно. Но не всегда он может победить, ничего страшного. Даже если человек внешне проиграет, да, допустим, кто-то, допустим, незаконно убил невинного, да, он внешне проиграл, но, по идее, он выиграл. Как Аллах говорит в Коране, «Будущее за верующими, за подчинившимися». То есть те, которые послушные перед Творцом, их ждет вечная победа. Они здесь стремятся, стремятся к победе, к ней стремиться нужно, но даже если они проиграют,
3: они выиграют вечность. С еврейской точки зрения лучше вообще избежать ситуации, когда мы оказываемся перед выбором победы или поражения. И в таком случае сам уход от конфликта несет в себе победу, потому что в спокойствии, в доброжелательности уже заложена победа. Поэтому уход от конфликта через диалог, через понимание, через прощение, в этом уже заложены семена победы. Человек обязан делать
2: причины, но ждать результата от Творца как, допустим, был такой прекрасный полководец Джалялиддин леддин Он много раз побеждал войско, и когда ему сказали в очередной битве, что ты победишь войско Чингисхана, он сказал, моя обязанность выходить на борьбу со злом, но давать победу или поражение – это воля Творца. То есть мы должны делать свои действия и не вмешиваться в дела Аллаха.
1: Если мы посмотрим с точки зрения буддизма, то в буддизме, если начинается борьба, то значит ты проиграл.
0: Очень мудро, мне так кажется. Да, значит, ты не прогнозировал. Значит, ты вовремя не рассчитал. Ты создал такую
1: ситуацию, при которой возник этот конфликт. Возникла эта борьба. Есть выдержка из сутры. Звучит так. «Я владелец собственных действий, наследник своих действий, рожден своими действиями, завязан на своих действиях. Мои действия будут мне судьей. Что бы я ни делал, хорошее или плохое, я унаследую результат этого.
0: Кто должен заранее предполагать развитие событий, давать какие-то предварительные рекомендации для наиболее благоприятных действий?
2: Ну, на мое мнение, это, конечно же, избранный народом да, высшие чины, или духовные деятели, или политики, которые ответственны за благосостояние человечества, государства или своего государства. И они должны заниматься в больших кругах вопросами, создавать благоприятную обстановку для людей, которые возложили на них эти обязанности, то есть высшие чины.
0: Можно ли понять, за что, Игорь? Наверное,
1: лучше сказать не за что, потому что опять это имеет коннотацию какого-то внешнего фактора. А, наверное, лучше сказать, почему. Почему это произошло? В буддизме говорится о том, что разбираться во всех причинах, это, конечно, можно, но бесперспективно. Причиной не является обычно одна причина, существует комплекс причин, и они наслаиваются друг на друга, и мы будем разбираться в этих то есть причинах не думать об очень этом. долго. Нет, ну как есть, так есть. Смотрите, надо учитывать это, но самое главное учитывать сегодняшнее состояние, а упор делать на то. Как я хочу изменить сегодняшнее состояние? И что надо сделать сегодня для того, чтобы завтра не было так же, как вчера? Вот о чем надо думать. А не о том, а что там было вчера, позавчера, тысячу лет назад. Какая разница? Главное, что сегодня вот такая ситуация. И для того, чтобы выйти из сегодняшней ситуации,
0: надо делать то-то, то-то. Уважаемый имам, можно ли понять, за что?
1: Понять
2: можно, и даже искать ответы нужно, но нужно понимать, что спрашивает этот вопрос, задавая не с упреком Творцу, потому что мы, как мусульманин, я знаю, что все сотворяет и дает Аллах, и хорошее, и плохое. Это одна из столпов веры. Но с попыткой исправиться, с попыткой понять, это мне было дано как испытание или как наказание, как, допустим, пастух бросает в атару овец, который зашли на чужой огород, камешки, Я понимая, сделав ошибку, возвращаются. Нельзя нам быть хуже этих баранов. То есть, когда мне на мою голову приходит какая-то беда, любая беда, абсолютно, материальная или духовная, я должен себя спросить, где я совершил ошибку или как мне достичь милости Аллаха, чтобы он отвел от меня эти беды. Потому что отводит беды только он. Только Он может воспитать мои страсти, только Он может создать благо на земле, только Он тот, который может очистить мое будущее от беды и так далее. Только Он. Поэтому искать можно и нужно, но спрашивая не с упреком, а с попыткой самоуничижения перед Творцом.
0: Можно ли понять, за что, вот э, даже и я не знаю, стоит ли адресовывать этот вопрос э, уважаемому Равину, потому что он уже, по-моему, всю дорогу говорил за что, и там много чего перечислил.
3: Да, много чего. Есть часть нашей вины в том, что посели раскол в народе. Но основное, скажем так, объяснение, на мой взгляд, заключается в том, что духовные лидеры не выполнили свою задачу. Они не предупредили народ о последствиях этих нарушений. Обвинять политиков я бы не стал. Политик идет за, за большинством, и его задачи от духовных, как правило, отличаются. Я прежде всего адресую обвинения не политикам, а духовным лидерам. Отчасти я готов согласиться с Игорем, отчасти с уважаемыми мамами. В том смысле, что, ну да, надо разбираться с тем, что сегодня есть, но надо Здесь я готов согласиться с Игорем Симомом в том, что э, причины, да, надо понимать, но самоуничижение с еврейской точки зрения Бог от нас не ждет. Он от нас ждет партнерство. Разумеется, младшего партнерства, но когда Бог сказал, сотворим человека, есть объяснение такое, что каждому человеку Он сказал, давай сделаем человека. Я со своей стороны, а ты постарайся со своей. И поэтому Бог помогает и содействует, но только в той мере, в какой человек готов приложить к этому усилия собственные, духовные.
0: Надеюсь, участники сейчас зададут свои серьезные вопросы для наших слушателей, чтобы слушатели усвоили этот урок и, возможно, это им поможет в жизни. Давайте начнем с Игоря. Игорь Домнин, буддист.
1: Сегодня у нас достаточно такой сложный разговор И я, наверное, задам очень сложный вопрос. Сегодня мы много говорили про иудаизм, про ислам, про конфликт в Палестине. Это сегодня насущно. Но мы живем в Латвии. И я задам вопрос, а можно ли в Латвии найти компромисс между людьми?
0: Спасибо за этот вопрос. Свой вопрос задает Равин Исраиль Азиншар.
3: Что бы я хотел исправить в своих отношениях с самим собой, с Богом и с другими людьми, с природой, живой, и неживой, с тем, чтобы на своем уровне, в своем формате выполнить волю Бога о гармонии в отношениях, доброжелательности и понимании?
0: Спасибо. Свой вопрос задает имам Ибрагим Нур.
3: Почему люди, которые,
2: интересуясь мирскими какими-то вопросами, находя ответы в интернете, соглашаются с этим и не соглашаются со 124 тысячами пророков, которые пришли и сказали, вас ждет загробная жизнь, вас ждет отчет перед Богом. Да, почему они не хотят поверить этой истине?
0: Спасибо. Это были беседы о а главном. Мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Ведущий Людмила Вавинска. Всего вам доброго и мира в душе и на нашей планете.